0: Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kombinatu. Jest to mój pierwszy kombinatowy podcast od kilku miesięcy, od czerwca. Chociaż w czerwcu zarzekałem się, że w wakacje yy, tradycyjnie trochę ponagrywam tutaj, no ale jak widać, nie wyszło. I co by było nietypowo, to dzisiaj powiem dwa zdania na temat, którego jeszcze nie poruszałem czyli Uniwersum Metro 2033, a konkretniej pierwsza polska powieść z tego worka, czyli Dzielnica Obiecana autorstwa Pawła Majki. I najpierw dwa zdania o treści książki. Akcja powieści rozgrywa się w Krakowie, a konkretniej w jednej z dzielnic Krakowa w Nowej Hucie i jest to kolejna książka z Uniwersum Metro 2033 bez metra tylko częściowo rozgrywa się pod ziemią, w schronach. Głównymi bohaterami książki jest młode rodzeństwo, występujące na co dzień w grupie aktorskiej, która zabawia ludzi przedstawieniami, a dodatkowo na boku prowadzi bardzo dochodową loterię, która staje się łakomym kąskiem dla bardziej wpływowych ludzi. Aktorzy zostają oskarżeni o zdradę, osądzeni i skazani, Główna para ucieka i odtąd w towarzystwie ducha, który jest odpowiednikiem stalkerów, przemierza różne zakątki Nowej Huty. No i od tej pory to jest taka typowa powieść drogi. Nasi bohaterowie zmierzają gdzieś, sami nie wiedzą co ze sobą zrobić, nie wiedzą dokąd iść, mają kilka punktów, które w legendach obrosły do do takich miejsc, gdzie wszystko jest i gdzie życie jest cudowne i próbują dotrzeć właśnie do nich. Natomiast od strony Krakowa zmierza do Nowej Huty potężne zagrożenie zagrożenie, które już mamy jakoś tak zarysowane w pierwszym rozdziale książki, a które potem na scenę wkracza w drugiej części, w drugiej połowie powieści. I, i o tym więcej za chwilę. I teraz tak, po pierwsze, no, no bardzo mi się podobała ta książka, ale po kolei. Bardzo podobało mi się obsadzenie w roli głównej zwykłych młodych ludzi, a nie wyszkolonych w boju żołnierzy, jak to często ma miejsce w książkach z tego uniwersum. No, trochę jest to w stylu powieści, która zapoczątkowała ten świat, czyli oryginalnego metra 2033 i po tych wszystkich przepełnionych akcją powieściach z tego uniwersum, które wcześniej czytałem, to jest dobry punkt wyjścia, Szczególnie, że wraz z głównym bohaterem możemy odkrywać ten świat i te realia. Mniej podobała mi się ta cała intryga, która pcha naszą akcję do przodu. Wrobienie aktorów, czy też średnio umotywowana konieczność zabicia ich. Fajne jest to, że bohaterowie, którzy całe życie spędzili w schronach, z których jeden nigdy nie był na powierzchni, nigdy nie widział nieba, nie czuł ruchu powietrza na skórze i tak dalej, nagle zmuszeni są do ucieczki i nagle ich życie rozwala się i obraca o 180 stopni. Fajny jest motyw z przejęciem loterii i wrobieniem aktorów, ale jakoś nie do końca załapałem jaki to ma wpływ na późniejszy przewrót w schronach po co to w ogóle było do tego dochodzi jeszcze wielkie przygotowanie szefa trupy na taką ewentualność szkolenie młodych aktorów przygotowanie ich na to co ma nastąpić no to jest jak dla mnie najmniej wiarygodna i najgorzej umotywowana część książki i z tego co czytałem w recenzjach to chyba każdy ma problem z tą częścią no więc musi coś być na rzeczy Tak czy inaczej ta cała intryga wyjściowa prowadzi do opuszczenia przez naszych bohaterów schronów i do przemierzania Nowej Huty na powierzchni. Władze Federacji Starej Nowej Huty, w której wychowali się nasi bohaterowie, wysyłają w pościg za nimi oddział wojskowych, a my czytelnicy śledzimy ich losy naprzemiennie. I to się czyta bardzo dobrze. To nie jest napisane na zasadzie Kolejny rozdział, kolejna stacja Przez pewien moment mamy tutaj skakanie po lokacjach Ale to jest napisane naprawdę dobrze Tak jak powiedziałem, to nie jest zrobione na tej zasadzie Że mamy kolejny przystanek, poznajemy nową frakcję Po czym w kolejnym rozdziale idziemy dalej Już nie oglądamy się za siebie Okej, Majka oprowadza nas po tym świecie Pojawiają się też strasznie oklepane już motywy Jak komuniści, naziści, kanibale i tak dalej ale po pierwsze, albo są oni tylko wspomniani jako element tego świata, jak choćby naziści, albo cholernie dobrze przedstawieni jak kanibale, którzy tak naprawdę nawet nie wchodzą na scenę, nie pojawiają się jako bohaterowie, jedynie Majka przekazuje nam legendy o nich, które są no mocne. No i to skakanie po lokacjach, to oprowadzanie nas po tym świecie ma na celu zaznajomienie czytelnika z tym, jak funkcjonuje teraz Nowa Huta, ale nie jest to skakaniem przez lokację w drodze do finału, to nie jest, to nie jest ruch pionkiem w linii prostej, byleby dojść do końca, tylko tylko... Mm, My cały czas poruszajmy się po tym terenie, śledząc zarówno losy aktorów, jak i wojskowych, ale też wracamy w miejsca, w których już byliśmy i które już znamy. No, Majka zapoznaje nas z planszą i potem rozgrywa na niej całą akcję właściwą. Podobało mi się, jak rozpisane zostały postacie. To się trochę krytykuje w necie, no bo okej, okay, można się czepiać, że główny bohater jest trochę nijaki, yy... Można się czepiać jego siostry, rodzeństwo, ogólnie to rodzeństwo momentami jest wkurzające, ale mi chodzi o to, że tutaj w zasadzie nie ma bohaterów jednoznacznych. I to mi się bardzo podobało. Poza może jednym człowiekiem, którego tak na dobrą sprawę jako czytelnicy nie zdążyliśmy dobrze poznać, nie da się powiedzieć o żadnym z bohaterów, że ten jest zły, a ten jest dobry teoretycznie powinniśmy kibicować ofiarom, czyli naszemu młodemu rodzeństwu, a nie kibicować ich oprawcom. Ale nie sposób nie zżyć się również właśnie z tymi myśliwymi, którym tutaj tak naprawdę nawet czasami kibicuje się mocniej niż tym pierwszym. Z drugiej strony natomiast ogólnie człowiek jako gatunek został przedstawiony tak, że momentami ciężko mu kibicować. Co jakiś czas wychodzą na jaw różne zagrania z przeszłości, które stawiają ludzkość no, w nie najlepszym świetle. Majka kładzie duży nacisk na to, w którym kierunku zmierzamy. Czy bardziej ludzki jest ten, kto zaszył się pod ziemią i odmawia dostosowania się do nowych realiów, czy ten, kto się zaaklimatyzował i zmutował w ten czy inny sposób, stając się wrogiem tych pierwszych. I to oczywiście nie jest nic jakoś szalenie oryginalne, to, to jest motyw, który ogólnie przewija się w tego typu książkach, a w książkach z uniwersum Metro 2033 yy, przewija się dość nagminnie, ale no mam wrażenie, że tutaj zostało ono pisane naprawdę fajnie i, i, i naprawdę pod tym kątem czytało się to dobrze. Yy, przy czym ja sobie zdaję sprawę, że jak ja o tym mówię tak w pigułce, no to może nie brzmi to zbyt ciekawie, ale ta książka jest dość długa. I i to jest rozpisane powoli, kawałek po kawałku, klaruje nam się postać człowieka 20 lat po wojnie atomowej. Człowieka, który nadal jest dla siebie największym zagrożeniem. Człowieka, który nie potrafi się dostosować nawet do zniszczonego świata, a niszczy wszystko to, co dostosować się próbuje. I to nam autor przedstawił świetnie. Choć w pewnym momencie z tej książki robi się akcyjnie, w pewnym momencie tam jest bardzo dużo akcji, ale Majka nas do niej dość długo podprowadzał i w porównaniu do niektórych pozycji z Uniwersum Metro 2033 to jest naprawdę uboga, fajerwerki książka, co jest dla mnie bardzo dużym plusem. Kolejną rzeczą, która szalenie mi się podobała, jest to, jak dobrze autor opisał miejsce akcji. Sporadycznie przy książkach z tego uniwersum googluję sobie miasta i opisane miejsca, ale bardzo często mam mam to gdzieś, mam to głęboko w poważaniu i śledzę tylko strzelaniny, wybuchy i kolejnych mutantów. Chyba żadna inna książka z tego uniwersum, a czytałem prawie wszystkie, jakie wyszły w Polsce, Tak dobrze nie przedstawia nam świata, w którym rozgrywa się jej akcja. I to znów jest zasługa objętości, ale też mądrego zaplanowania, jak ją wypełnić. Majka opisuje to bardzo obrazowo, więc tak naprawdę w zasadzie nie musimy googlować, Ale i tak pierwszy raz w przypadku książki opisującej fikcyjne wydarzenia obejrzałem jednocześnie tyle zdjęć, filmików, czy przeczytałem różnych tekstów o miejscu akcji. Ja nigdy nie byłem w Nowej Hucie. Jedyne skąd mogę znać to miejsce to właśnie internet, zdjęcia, książki czy czy filmiki. Ale paradoksalnie czuję się jakbym w niej był, choć... Poznałem jej alternatywną, zniszczoną wersję. No i jako miejsce akcji tego typu opowieści bardzo polubiłem to miejsce. Dodatkowo ciekawie przedstawiony jest cały świat po apokalipsie. Z jednej strony widać, że jest to ten sam świat, co w innych książkach, ale z drugiej strony zmieniają się drobiazgi, zmienia się nazewnictwo, waluta, rodzaj używanych broni i tak dalej. To jest fajne zagranie, no bo w świecie po zagładzie jedna dzielnica jest już jak wielkie państwo, więc oczywistym jest, że w każdej małej społeczności wszystko rozwija się swoim torem. Co może się nie podobać, choć ja w tym przypadku też jestem na tak, no to Tradycyjnie mutacje, to jest coś, co zawsze troszeczkę gdzieś tam mi się gryzie w książkach z tego uniwersum, jeśli jest zbyt mocno wyeksponowane, jeśli jest zbyt takie przebajeżone. W dzielnicy obiecanej mamy kilka mocnych fizycznych zmian jakieś gigantyczne szczury, czy wspomnianą wojnę z gigantycznymi mrówkami ale są one na tyle marginalne i jakoś tak dobrze wplecione w opowieść, że że to się nie gryzie. Aktualnie czytam mruwańcze i to jest po prostu przeciwny biegun pod tym kątem. Może w przyszłości gdzieś też omówię tę książkę, choć to będzie raczej krótszy podcast. W dzielnicy obiecanej na pierwszym planie mamy natomiast inny rodzaj mutacji. Mutację, która wytworzyła jednomyślność. I pamiętam, że jak o tym czytałem w recenzjach jeszcze przed lekturą książki, no to trochę osłabiło to mój zapał do niej. Dodatkowo już rozdział otwierający książkę, o czym wspomniałem wcześniej, który przedstawia nam głównego złego tej historii, czyli króla, faceta potrafiącego podporządkować sobie zwierzęta i ludzi, tworząc z nich jeden twór o jednym umyśle. No i, no i to już na starcie, na starcie nas troszeczkę odrzuca, to już, jest, to już jest dużo jak na rozpoczęcie książki, ale też jednocześnie przygotowuje nas na to, co będzie nas czekać później, bo bo potem przez dłuższy czas mamy, yy, mamy książkę ubogą w fajerwerki, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, co nadejdzie, to nie jest jakiś taki szok, że o, nadeszła tutaj armia jednomyślnych zwierząt. Przy czym już w tej pierwszej części książki też gdzieś tam się oczywiście przewijają różne mutacje. W momencie, gdy nasi bohaterowie wychodzą ze schronów, no to zderzają się z tym światem. I ja muszę powiedzieć, że że to to też wyszło fajnie. Pierwszy atak stada jednomyślnych ptaków jest świetny. Gdy czytałem o tym w recenzjach przed lekturą, to, to troszeczkę tak... Troszeczkę tak nie, nie bardzo wiedziałem, czego oczekiwać i, i, i chyba mi się to wtedy nie podobało. A pierwsze spotkanie naszych bohaterów z, z kluczem jednomyślnych ptaków jest naprawdę bardzo dobrze zrobione. To jest, to jest fajny motyw. One telepatycznie obezwładniają swoją ofiarę i nawet jak to brzmi głupio, no to czyta się dobrze. A w końcowej fazie książki przychodzi czas na na, na to nasze wielkie zagrożenie, o którym mówiłem, czyli gigantyczną, jednomyślną armię wszystkiego, zwierząt, ludzi i wielką bitwę. I ja rozumiem, że to nie każdemu musi się spodobać, bo sam, tak jak powiedziałem, najmniej w całym uniwersum lubię tego typu motywy. Ale kurczę, ja nie wiem, czy to jest skutek tego, jak zżyłem się już z postaciami i że ich los jakoś tam mnie obchodził. Czy może po prostu to jest tak dobrze napisane, że że to po prostu czyta czyta się bardzo fajnie. I ta dynamiczna część książki, część opisująca zmagania z królem i bitwę ze zwierzętami, nawet spodobała mi się do tego stopnia, że w pierwszej chwili byłem niezadowolony, że Majka opisał nam tak mocno tylko jedną bitwę. Bitwę o muzeum. My tutaj mamy tak naprawdę trzy bitwy o muzeum, o Federację Starej Nowej Huty i ostateczne starcie o kombinat. Bitwa o muzeum została opisana... Bardzo widowiskowo i obszernie. Bitwa o, o federację nie musiała być opisywana, to istotne jest tylko to, że ona się tam odbyła. Natomiast wielka walka o kombinat miała być takim tupnięciem, takim finałem, a tak naprawdę. Majka całkowicie darował czytelnikom opis tego wydarzenia. My śledzimy, przy czym tutaj kreślę cudzysłów palcami, śledzimy te wydarzenia z opancerzonego wozu, z którego nic nie widać i z którego nasz bohater wychodzi już na gotowe, wychodzi po bitwie. Ale tak naprawdę to też ma swoje plusy i to, i to duże plusy, bo, bo akcji było już na to, Akcji było już sporo wcześniej. Natomiast Wyjście z tego opancerzonego samochodu oraz cała taka historia z boku y, bitwy o schrony federacji y, pokazuje nam konsekwencje y, tych wydarzeń. My, my wychodzimy i, i, i to daje takie kopa większego. Widzimy już po wszystkim co się wydarzyło z czym przyjdzie nam się zmierzyć i i co zostało naszym bohaterom. I to jest gorzki finał, który przynosi naprawdę sporą satysfakcję z lektury. Podsumowując, dla mnie, a tak jak powiedziałem, przeczytałem prawie wszystkie książki z tego worka, jakie u nas wydano oczywiście, pomijając tam, nie wiem, dwa czy trzy tytuły, które raczej są chyba niżej oceniane, Dzielnica Obiecana Pawła Majki, czyli pierwsza polska książka z uniwersum Metro 2033, to jest jednocześnie najlepsza książka z uniwersum Metro 2033 wydana w naszym kraju, przy czym ja nie miałem jeszcze przyjemności czytać o tchłani. I gdy mówiłem o tych dwóch, trzech niżej ocenianych, no to, to zapomniałem tak naprawdę o śmicie, że ta książka ukazała się całkiem niedawno. Jej jeszcze nie czytałem, jej jeszcze nie posiadam. Może gdybym jeszcze raz wrócił do Pitera, bo to była jedna z pierwszych książek, które przeczytałem, to mógłbym go porównać jakoś do dzielnicy i, i, i może oceniłbym go wyżej, bo z tego co pamiętam to też była świetna książka. Przy czym są to książki zupełnie inne. No ale mając Petera już gdzieś tam z tyłu umysłu, a będąc na świeżo po Dzielnicy Obiecanej, mogę śmiało powiedzieć, że żadnej innej książki z tego worka nie czytało mi się tak dobrze jak debiutanckiej yy, w tym uniwersum polskiej powieści Pawła Majki, czyli Dzielnicy Obiecanej. Can you take me home?